0: Radio y Silvio. Temporada 2023. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek por Radio y Silvio. Soy Sammy la Tortuga y en este programón hablaremos del juegazo más esperado del 2023. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Y yo soy Hulk, más conocida como
1: Hulsh Rex, y en el segundo bloque les contaremos más sobre la Comic Con Perú 2023.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y vamos a hablar de un Walkman, que sí, el regreso del Walkman, para ser exactos, del Sony Walkman NW-A306.
1: ¡Manda partida! Level 1 Monster Kill Level 2
2: okay, Repair it. Fatality. Level
1: 3. His name is John C.
2: <laughs> Level 4. <four. Yeah>, yeah. <laughs> 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 Level
1: 5. Dracarys. Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek. Estamos con
2: todas las energías, con todas las fuerzas, chicas. Tenemos que hablar de el juegazo, el juego más esperado del año. Y en verdad, no lo digo yo porque me sale de, de lo más profundo de mi corazón. Sino que el año pasado ganó el, justo ese premio de los GOTY al juego más esperado del 2023. Y estamos hablando de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué tal, chicas? ¿Han jugado alguna vez algún Zelda? ¿Han escuchado del Breath of the Wild o de este último? ¿O son la clásica que ustedes ven a Link y creen que es Zelda y no saben que él no es Zelda sino es Link? Soy? Sí, soy
1: la gente me fune, sí soy. O sea, yo solamente veo a Link y te veo a ti y digo, ya, esto es Zelda.
2: Ese es Zelda, claro, ese es Zelda. Sí, qué buenos memes ha sacado eso. Pero es verdad, mucha gente cree que será Zelda. Pero claro, no, ese es Link y Zelda es la princesa, ¿no? Pero en fin. ¿Tú sabes a mí algo?
0: Creo que lo poco que sé es, gracias a Gus, es que Gus la 24-7 de Zelda, es super fan de Zelda y lo único bueno. que sé es eso. O sea, obviamente me encantaría jugar, pero no sé.
2: Mira, Nintendo, tú piensas en Mario, ¿no? Pero también podría decirse que Nintendo es igual a Zelda, o sea, lo más fuerte que tiene sí. Nintendo sus franquicias es Mario y Zelda, es lo que más vende. Ya también hay, hay más franquicias más pequeñitas, no. Bueno, Pokémon que ya se separó un poco, pero también empezó Nintendo obviamente. Pero sí, se puede decir que los más grandes de Nintendo son Pokémon, C, eh, Mario y The Legend of Zelda, ¿no? Todos los juegos de The Legend of Zelda, desde que salió, fueron un boom. Este, hablamos desde la Nintendo que se veía desde arribita, ¿no? Antes los juegos eran pues más simples, ¿no? Y después empezaron a sacar poco más plataformero, pero se dieron cuenta que siempre era como que verlo desde arriba, o sea, cenital creo que se llama la pantalla algo así. Y fue hasta que salió el de Nintendo 64 que fue como que la obra maestra, si tú buscas en Metacritic ¿cuál es el juego que tiene más puntaje? ¿Es The Legend of Zelda o Karina of Time? Si es que no me equivoco, creo que sigue actualmente y si no, por mucho tiempo fue el, el con mayor puntaje, que es 99. O sea, es el juego casi perfecto. Ese juego en la 64 fue lo que le impulsó y levantó a Nintendo, porque todavía que usaron el 3D por primera vez y la historia era espectacular. Fue uno de esos juegos que demostró que en, lo, en el mundo de los videojuegos podías contar buenas historias, ¿me entiendes? una historia así tan épica como el cine y demás.
1: Confirmo dato, antes de que consiga confirmo dato, The Legend of Zelda Ocarina of Times está en el primer puesto de Metacritic, solo eso. Sí, wow.
2: correcto. Es, que, es que se lo tengo así yo aquí en mi cabeza para siempre. Ya, ahí se dan cuenta lo fuerte que pegó The Legend of Zelda, ¿no? Y de ahí salieron muchos juegos estilo mazmorras. De ahí salió el The Legend of Zelda Wind Waker, que es mi juego favorito, o uno de mis juegos favoritos, que también tiene muy buen puntaje y fue evolucionando hasta que salió la Nintendo Switch que es el Breath of the Wild, que es como que el que vendió toda la consola porque prácticamente la gente se compraba su Switch como para jugar ese juego, ¿no? También salió el mismo día que salió la Switch y pusieron el mundo abierto, o sea, una maravilla. El juego es espectacular, muchos consideran que hasta es mejor que Ocarina of Time, ya hay fandom dividido y con todo ese hype, con todo ese mundo, con todo eso que la gente decía, qué buen juego se les leía con la Breath of the Wild, acaba de salir Tears of the Kingdom, que es la secuela. Primera vez que se podría decir que se saca una secuela, bueno, hasta ahora no sabemos bien si secuela exactamente, de repente puede ser a, al mismo tiempo un poquito después, pero en sí en sí es un juego secuela que sigue la primera ¿no? El de Wild y es como que algo que por lo menos para mí primera vez que veo en Zelda me parece novedoso el juego obviamente la gente sacó mucho hype como os dije ganó el año pasado el juego más esperado cuando salió en la E3 creo que si no me equivoco en el 2019 la gente no se lo esperaba o sea para mí yo tiré un grito porque no creía que iban a sacar un, prácticamente un Breath of the Wild 2 recién creo que en, el, en plena pandemia se supo cuál era el nombre oficial que era Tears of the Kingdom y en sí es un juego que aprovecha al máximo la potencia que puede dar la Switch es mundo abierto un sinfín de posibilidades han puesto más formas de como craftear cositas Lo chévere de Nintendo es que con su juego siempre es creativo Y siempre saca cosas nuevas, ¿no? Así que eso es lo genial, ¿no? Que el juego no se siente como que un DLC Se siente, en verdad, como nuevo Y para hablar, ahorita me voy a ir en flor, ¿verdad?
0: <risa> Oye, y estoy viendo... Bueno, yo siempre mi fuente de información es TikTok pero que Ajá. ahora hay nuevas funciones, una cosa así, sí. como ahora Zelda puede como que regresar en el tiempo. Ajá,
2: no, rebobinar. link, 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 no diga Zelda, no diga Zelda.
0: Perdón, dije... Padazos, no. Padazos. no, nada, Sammy.
2: Bueno, hubo un tráiler, mostraron que ya había terminado, el juego ya estaba oficialmente terminado y mostraron las cositas nuevas, ¿no? Mucha gente tenía miedo que... Bueno, la verdad, la gente no tenía miedo, porque los que friegan acá son los haters, en verdad, que te van a decir, es un DLC, es el mismo juego, pero con cosas nuevas y un historia distinta, mm -hmm. o sea, siempre van a molestar por ese lado, ¿ya? Entonces, para callar a esa gente, Nintendo mostró un video poniendo cosas nuevas, ¿no? Pero una de esas cositas era, ¿no? Nuevas habilidades. Tiene una habilidad que ahora, por ejemplo, tú encuentras un palo y una piedra y lo puedes fusionar y formas un mazo. O sea, hay un montón de posibilidades de crafteo, ¿no? Y eso es muy divertido. Hay gente que sí le gusta más, eso sí es lo visto, lo más eh, polémico, que hay gente que le gustaba más el estilo de encontrar armas en la en Breath of the Wild, que era por ejemplo, encontrar las armas por ahí tiradas y tenías que saber usarlas, cuándo usarla más fuerte para que no se te rompa ir contra voces o mini voces y tener la mejor arma para ir avanzando ¿no? Ahora al tú crear tus propias armas, como que yo sé que Nintendo va a sacarle jugo a eso, así que no es que va a ser más fácil, sino va a aprovechar para que necesites en verdad usar esa habilidad y no lo sientas como que, uy no, ahora es más fácil todo, ¿no? Yo creo que van a darnos un handicap, ¿no? Por algo nos están dando ese poder, ¿no? De que podemos craftear con cualquier cosa, ¿no?
1: Expansión Geek
2: Yendo a lo que dijo Sammy, retrocede en el tiempo, hay una habilidad que es como que, sí, retrocede en el tiempo. La forma con la que se usó fue que, por ejemplo, del cielo, ahora hay unas nuevas, como no me acuerdo el nombre, pero son como unas islas especiales que están en el cielo. Imagínense Avatar 1 en Pandora, esas islas flotantes, ¿se acuerdan? Yeah. Esos Algo así parecido, ¿no? Está en el cielo, tú lo ves desde el mapa, desde abajo, y a veces caen rocas, caen piedras, porque se va desprendiendo. Entonces tú llegas a esa roca, te pones encima y retrocedes en el tiempo y la roca va a subir contigo y vas a poder llegar... De dónde cayó. Y sí, hay cositas así bien divertidas. Como siempre digo, Nintendo, lo, lo chévere de sus juegos, sus franquicias, que le meten mucho cariño, mucho amor. Muchos pueden decir, ¿no? Que Nintendo siempre saca Celdas Mario, Kirby, lo clásico de los haters, ¿no? Que siempre van a decir eso. Pero nunca se dan cuenta que cada Kirby, cada Zelda, cada Mario, cada Pokémon... Bueno, Pokémon ahora es un poco polémico. Pero cada Metroid siempre <risa> este, hay algo nuevo, algo único. Algo que en verdad no te sientes como que aburrido. Por algo la gente sigue comprando los juegos. Y no es el clásico... O cuarentón que dijo, me gustó Zelda de niño y ahora sigo jugando. No, porque cada vez es una más gente, cada vez le gusta más. O sea, funciona. Siempre saben renovar e innovar con sus franquicias, ¿no? Siempre dicen que es difícil superar a la, a la primera, ¿no? O sea, la secuela a veces tiene esa barrera que superar, ¿no? Pero yo siento que. No sé si será mejor que el primero, pero por lo menos nos vamos a vacilar con el juego, nos van a mostrar más esta historia tan hermosa. Como siempre digo, cuando algo, algo así aparece, una secuela directa, yo en vez de compararlos prefiero unirlos, como sentir que es todo Zelda, ¿me entiendes? O sea, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom lo voy a como que poner todo en, una misma, en un mismo puntaje, ¿no? No voy a decir como que el 2 o el 1 es mejor, ¿no? Yo yo por lo menos, ¿no? Obviamente hay gente que sí le gusta comparar bien, ¿no? Pero sí, yo siento que es un juego que la va a romper y creo que ya es el ultimito de la Nintendo Switch yo siento que ya el próximo año, 2024, ya vamos a ver de una posible futura consola. Ya cumplió su tiempo la Switch, así que se podría decir que este va a ser como que el último gran juego de Nintendo.
0: ha dicho bien cierto hace tiempo que Nintendo no saca una nueva consola.
2: Claro, ya, ya toca, ya toca. Ya toca ya, renovarse. Y bueno, si bien no está confirmada, ya hay muchos insiders, muchos rumores. Y como ha funcionado tan bien la Nintendo Switch, como que por ahí van a ser el ejemplo de sacar una Switch 2. O sea, obviamente no sé si tendrá ese nombre, pero como que va a seguir ese camino, ¿no? De híbrido, de consola portátil, pero también ponerlo en tu tele Visor, obviamente con mejoras gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ha funcionado la Switch. Actualmente creo que es la consola que más ha vendido más que el Play 5 y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí puede ser Goti este año. Yo creo que sí. Yo Asu. creo que sí.
1: Mira. Vamos a hacer un programa en un futuro y vamos a confirmar esa información.
2: Sí, obvio. Y si, no en el, y si no estará en los nominados, no lo duden. Sí,
1: sí. Se ve muy genial. Justo ahorita que seguía viendo Metacritics, Breath of the Wild está dentro del top 20. Está en el 14, pero igual como tú dices, es muy bueno. Me encanta... El fanatismo que generan los juegos Sammy mí yo creo que somos un poco más alejadas del tema Pero me encanta todo este fanatismo Que puede unir a la gente Que puede generar una consola, un juego y todo Este programa está dedicado a más fanáticos Y en el segundo bloque vamos a hablar de uno de, de los eventos más grandes en el mundo Que bueno, ahora ya hay uno en Perú Y estoy hablando nada más y nada menos que de la Comic Con Así que quédate en Expansión Geek por Radio y estos son los archivos G1223545.
2: Originalmente la Comic Con no se llamaba como todos la conocemos ahora, sino que tenía un nombre menos comercial, la Golden State Comic Book Convention. El evento inició con ese título el 21 de marzo de 1970 en Estados Unidos, para luego en agosto de ese mismo año cambiar al nombre de The Golden State Comic Con. En 1995, con la mudanza al San Diego Convention Center, obtiene el nombre famoso con el que se le conoce hasta ahora como San Diego Comic Con.
1: Expansión Geek
0: Gente, expectativas para la Comic Con Perú 2023 Altas, muy altas
2: tengo una pregunta Yo siempre he tenido esta duda La Comic Con Cuéntame. De Perú Supongo que es oficial ¿No? O cómo es Yo no entiendo Cómo es estas Comic Con Cuando son en otro país ¿Ustedes saben? Nunca he entendido eso bien O sea No sé si es como que Un intento de ser Como la Comic Con O es sí Como que respaldado Y Pero obviamente inversión Perú
1: no, ¿Saben eso? No está respaldado Por el externo O sea Por el grandote De hecho El, el grandote Tiene como su firma Y su sello Los que están En otros países Suelen ser de productoras Locales
2: Brasil creo que sí tiene el sello, ¿no? Porque es importante. Claro. Cuando pasa algo en Brasil, hay tráiler y lo suben. tráiler exclusivo, ¿no? Por eso. Brasil o sea, eso
1: bueno. y México creo que sí tienen como que el oficial, pero al menos el de aquí de Perú, en realidad se llama Comic Convention.
2: Creo que podría ser evento importante. No sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Como que, ok, una versión como que simple, ¿no? De en Perú, ¿no? Algo así.
1: Tengo unos amigos que estuvieron el año pasado en la Comic Convention como, como presentadores. Ellos me contaron que el dueño es una persona que tiene mucho dinero, obviamente, y tiene ahí para invertir y traer voces, traer personajes. Y así en realidad se manejan la mayoría de productoras, ya sea de música, de eventos de este estilo. La mayoría son extranjeros. O sea, no solamente hay aquí, sino es como la replican en diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, esto no le quita que sea el evento similar o tenga la esencia del, claro. del oficial que está en Estados Unidos. O sea, de hecho, años atrás la Comic Con, Comic Convention, con el nombre que le hayan puesto, ha traído personajes un poco más pequeños. Creo que de los más grandes y más llamativos ha sido el hijo de Rick de The Walking Dead, que ahorita se me fue el nombre del actor el de Stranger eh, Things
2: también no lo trajeron el
1: de Stranger Things y de ahí por ahí otros nombres pero a poquitos que daño, de a
2: poquitos ha traído mejor
1: me parece lo caso que o sea en una confirmaron a Anthony Starr Homelander de The Boys O sea, me pareció increíble Y siento que eso Los fue como... Para todo Sí y...
2: A mí también me ha sorprendido Que de la nada vi la publicidad Y dije, wow, es en serio, está pasando Pero sí Como dije al principio de, de este bloque Creo que como que nos quedamos pensativos Pero es que claro, esa era mi mayor duda O sea, yo sé que eh, la esencia, todo es genial En verdad, iba mejorando cada año Y estoy feliz que este evento siga pues, creciendo Pero claro, yo tenía la duda Si es que estaba como que con el sello Apoyado por la principal Pero no no, ya se confirmó que no y que claro, y que hoy hay otros, hay otros países, ¿no? Que por lo menos el de Brasil yo sé que sí es confirmado porque han sacado hasta trailers exclusivos de películas, ¿no? Pero me, me parece genial igual que vaya creciendo estos eventos y bueno, la gente le gusta y es... si pues, sí, Se sigue repitiendo cada año porque obviamente está funcionando y todos ganamos, ¿no? Tanto los fans y bueno, la productora que lo trae, ¿no? Que oh. agradecido, ¿no? Con el señor ese platudo. Digo,
0: ¿ustedes han ido a alguna Comic-Con? han ido a uno de esos eventos porque yo la verdad sigo esperando a que producción nos dé las entradas para ir cada año, no pero seguimos esperando hasta ahora, pero realmente es mi sueño ir a una Comic Con más si es en San Diego, imagínense ir a la Comic Con de San Diego, pero acá tenemos la versión peruana, no he ido porque siempre se me cruzaba con algo obviamente importante no la Comic Con también es importante pero se me cruzaba siempre con algunas cosas entonces no podía, este año espero ir como Cosplayer de algo, no sé de qué Pero disfrazarme O vestirme así Hacer un cosplay, increíble Ah, ok No, pero, pero,
2: pero no, no, está bien, está bien lo, la, ahorita lo, te respondo Pero yo solo quería agregar que eh, Cuando se salió el la publicidad del primer evento de esta Comic Con Perú que ahora no me acuerdo qué año fue pero espero algún día poder ir de verdad de repente este evento quizás ojalá o de repente el próximo lo bueno es que va creciendo y de repente va a haber una vez que diga a este tengo que ir porque vendrá algún actor o algún personaje o alguna voz y diré ahora sí tengo que ir sí o sí y ya el personaje es Will el actor se llama Noah él vino el año pasado y ya pues fue chévere en verdad para mucha gente de Stranger Things eh, ¿qué me disfrazaría? fácil de algún anime de repente así todo friki aunque creo que el anime sería para el friki de repente de aquí sería algo de superhéroes no sé de repente algo de Batman aunque es muy, muy común no sé ahí sí ya me tienen... te pones
1: la, la capucha las sombras y ya Nirvana
2: De Link, ahí está, mira, ahí me ayudaron, me ayudaron en producción de Link, ahí está, listo, Tung Link Tung Link, versión este con pelo negro, listo, ya está
1: Realmente este año yo siento Espero que la organización no sea mala Pero <ríe>
2: Tu conviasa, yo siento ¿no? que
1: están que nos venden De todo para ir todo Yo
2: diría, ahora sí quiero ir, tengo ganas Seguimos aquí en Radio Zil, en Expansión Geek eh, Prepárense para el tercer bloque Porque vamos a hablar de el regreso Del Sony Walkman, así que tamborcitos por favor que eso es épico
1: Expansión Geek Este bloque es un poco nostálgico pero para la gente que ama lo vintage no bueno lo hemos anunciado desde bloques anteriores. Vamos a hablar del Sony Walk Walkman NWA 306. Sí, que es? Si es que no sabes. Mucha gente no sabe qué es un Walkman. Bueno, alucina. ¿se has, visto, ¿se has alucina. visto Guardianes de la Galaxia, Ya <risa> has visto Stranger Things. Sí, es un poco imposible no saber qué es. Ah,
2: ¿eh? la me han hecho recordar, pero no me interrumpa, cuando vi un video de Estados Unidos que le ponían a jóvenes reaccionando cosas y les dieron una Game Boy Color y creían que era táctil. Yo quería matarlos, se <risa> lo juro. Quería, casi los ahorco. Porque tocaban el Game Boy Color en la pantalla. Era como que, ¿qué estás haciendo? Pero en fin. Ya. Hay
1: generaciones que todavía no saben qué es. En fin, ya debes haber visto como alguna serie o, o al, alguna referencia de qué es un Walkman. Creo que Guardianes de la Galaxia lo presentó súper bien porque es como lo que le da vida a Quill. Este aparato se ha renovado y ahora va a llegar como una versión mucho más moderna para estas generaciones. Sami
0: cuéntanos. Ay, sí, es que viendo de nuevo Guardianes de la Galaxia no sé, de la nada vi al Walkman de con otros ojos o sea, nunca me había fijado en ese detalle, o sea, obviamente todo el mundo sabe que sale en casi toda la película y que la música es muy importante en Guardianes la Galaxia, pero nunca la había visto con ojos de, ay, qué lindo quiero un Walkman, o ay, como la nostalgia que dicen, no no sé si es nostalgia pero es como que, ay, yo también quiero un Walkman quisiera un Walkman, y como es algo antiguo, yo dije, puro. Es imposible encontrarlo o a veces como que compras uno y por ahí algo no funciona o... o... Eh, que funcione o que esté en buen estado, ¿no? Claro. Entonces. Mira, hay ya,
2: versiones ya, de Walkman, fue. ¿no? Ha ido evolucionando el Walkman así a través sí, del tiempo. Sí, y, ¿no? y
0: es, es como las cámaras vintage, ¿no? Que es todo un mundo y tienes que saber qué cámara comprarte o qué modelo usar o ver si es funcional o no, porque no quisiera comprarme un Walkman y tenerlo ahí de adorno y no usarlo. O sea, a mí sí me gustaría usar cosas vintage como que funcionen. Entonces dije, ah, la quiero, uno quiero, pero no lo dije sino lo pensé realmente. Entonces, viendo en TikTok, como siempre, encontré un TikTok que decía, eh, estoy probando el nuevo... Era español. Decía, estoy probando el nuevo Johnny Walkman. Hemos traído de nuevo esta, este aparato de la nostalgia. Y, bueno, cu cuestión que estaba probando el nuevo Walkman de Sony. Dije, ¿qué? Vi eso y dije, lo quiero. Vi el precio y dije, oh, ya no lo quiero tanto, pero igual lo quiero. Pero me pareció chévere que saquen la nueva versión. O sea, no nueva versión, sino como la versión 2023 del Sony Walkman de hace años. Eso me parece muy cool. Ahora no sé si por ahí llegué a Perú, porque yo encontré en otros países, pero ahora con Amazon o con esas tiendas e-commerce que te traen lo que sea de cualquier parte del mundo, bacán. Y obviamente si tienes algún familiar que viaja y te puede conseguir uno mejor todavía... Pero, no sé, pregunto si alguien se va a Europa para hacer su Eurotrip y ir <risa> <risa> traer. ¡Ay, no sé, que... yo quiero un walk! Man. Es que, a ver, me van a decir ridícula ya, pero es que la experiencia de escuchar música en un aparato donde solo escuchas música sin distractores, sin que te llegue un mensaje y tengas que leer el mensaje o un distractor que por ahí te desconcentre... Creo que la experiencia... A esta época es hemos simple.
2: llegado, a ese momento hemos llegado, ¿no? Hasta mitad de 2014 yo tenía mi MP3 con música aparte, porque yo no tenía mi celular, smartphone, ¿no? Recién lo tuve más adelante. Y sí, esa experiencia de solo escuchar música, aunque no lo creas, es genial, es, es única. Sí.
0: 100%. Y ahora, hablando de las especificaciones técnicas, como para que digan que también no es ridículo comprarse un Walkman a esas alturas, aparte de la experiencia, por ahí estaba leyendo que utiliza inteligencia artificial y el DS Ultimate, que es como que el digital sound, no sé qué cosa, pero es como básicamente... Mejorarle la calidad de sonido Porque, a ver, la gente me decía Oye, Sam, ¿para qué quieres un Walkman Si tienes tu celular que tiene Dolby Atmos Dolby Atmos Que tiene mucha más calidad Y que escuchas en Spotify o en Apple Music Música de mucho más calidad Pero la experiencia, como les digo No, de solo escuchar canciones O solo escuchar música en un aparato Me parece increíble Ahora, yo soy fan de los audífonos a cablecito O sea, tú me vas a ver en la calle Probablemente con audífonos a cablecito Porque... Me parece increíble también la experiencia. Entonces, o sea el hecho de que el Walkman lo uses con cablecito, me parece increíble también. O sea, no sé, gente, soy una persona que ha nacido en el año equivocado, creo yo. Confirmo, confirmo. Bueno chicos, mi sueño para mí sí es comprarlo y espero algún día cumplirlo porque esta fábrica de sueños y producción me puede cumplir mis sueños. Lo que sí me parece más chévere y tal vez más interesante que... Les va a gustar la recomendación que hemos preparado para este programa y es Expansión Kick. No sé cómo pronunciarlo porque está en alemán, pero yo lo conozco como In-An-Action, In-An-Action, action in action
2: cómo, cómo? cómo in, a
0: in an in
1: action Ay, ¿cómo todo el mundo le debe esto? haber aparecido un video de estos, estoy segura que ves y parece como una caricatura de algo random, pero los temas son súper profundos
0: sí gente, es el mismo, es In an lo a.
1: Cool, curguesa, en un acto. suena más cool Kurgesa, ya mira en, en español
0: en pocas palabras
1: <risa> ya está curguesa, nada curguesa. alemán nada de inglés en pocas palabras así
0: se llama yo me acuerdo que una amiga me lo, me lo enseñó me lo recomendó y me explotó la cabeza porque te habla de temas tan complejos como no sé científicos tecnológicos políticos filosóficos que te explotan la cabeza pero su formato de animación 2D y la forma en la que te cuentan todo, es como una historia que te van contando y me parece increíble porque entendí tantas cosas difíciles que hasta ahora no las puedo explicar. Por ejemplo, vi una del Black Hole, como cómo se forman los Black Hole y me parece increíble. En
2: verdad que me digas que hay un capítulo que hable de los agujeros negros, ya me parece espectacular, en verdad, porque así no más nadie quiere hablar de esos temas. Obviamente para un público nicho es que siempre le interesa esos temas, felices, ¿no? Pero si de alguna manera sí ya puedes jalar a gente como que casual, me parece genial, porque saber de esas cosas es, es chévere. En verdad, y es necesario que no lo crean.
1: Yo siento que para la gente que es fanático de... Sí. Robot de Platón. Ajá. Para la gente que es fanática de Robot de Platón. O sea, si Robot de Platón se te hace muy denso, este canal va a ser muy, muy fácil de entender. Siendo Robot de Platón bastante fácil de entender también. Porque las animaciones son súper entretenidas, son súper bonitas. O sea, no vas a despegarte ni un segundo. Y eso nada más. Yo siento que es un gran canal, por eso está aquí, en recomendaciones de expansión. Aquí están las mejores recomendaciones.
2: Solo me queda decir que yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. Y me despido diciéndoles que jueguen The Legend of Zelda este, Tears of the Kingdom. Y obviamente, si no han jugado el Breath of the Wild, aprovechenlo antes de jugar este juego. Métense en una maratón. El juego los va a esperar. Tomen su tiempo, disfruten, exploren el vasto mundo de Hyrule es hermoso, así que piérranse en el, en el mundo abierto. Les mando un fuerte abrazo virtual. chao chao
1: yo soy Huls, más conocida como Huls Rex. Denle una oportunidad al Perú Comic Con 2023. Yo siento, yo presiento mi corazoncito me dice que va a estar mejor que otros años y posiblemente nos veamos por ahí en un torneo de Tekken, pues. ¡Un abrazo!
0: Samira Tortuga se despide sin antes recomendarte la Sony Walkman NWA 300 Seis. Evidentemente puede estar fuera de nuestros alcances Y tampoco puede ser una recomendación tan alcanzable Pero nada, si siempre soñas es tener una Walkman como yo Por ahí que los sueños se pueden cumplir en algún momento Eso ha sido todo para el programa de esta oportunidad Nosotros nos desconectamos Pero nos escuchamos en un siguiente episodio Esto fue Expansión Geek por Radio City.